0: Sziasztok kutyások! Én kis Adrián vagyok, ez pedig a DogSolution podcastja Csörgő Balázs kutyakiképzővel, aki nem csak a négy lábúak nyelvét érti tökéletesen, de a gazdikkal is kiválóan szót ért. Ha harmonikus kapcsolatra vágysz a kutyáddal, vagy csak szeretnéd jobban megérteni őt, akkor tarts velünk, és hozd ki magadból a legjobb gazdit. Ahogy ígértük a legutóbbi adásunk végén, most a leggyakoribb kutyás tévhiteket vesszük sorra. A podcast elkészítése előtt tartottunk egy kis közvéleménykutatást, megkértük a gazdikat, hogy meséljék el, ők milyen tévhitekkel találkoztak már. És hát azt kell mondanunk, hogy özönlöttek a kommentek, ebből is látszik, hogy ez egy elég forró téma. És az is világosan látszik, hogy a kutyákról és a kutyatartásról mindenkinek van véleménye, még annak is, aki talán még életében nem látott kutyát közelről. Ismét itt van velem állandó beszélgető partnerem. Balázs téged meglepett, hogy ennyi hozzászólás érkezett egy egyszerű kérdésre, vagy számítottál erre?
1: Sziasztok! Mivel a doxolution a Facebook oldalán tettük fel ezt a kérdést, és ott azért elég sokat kommunikálunk egymással, meg azt, hogy egy viszonylag nagy csoport jól össze van szokva, igazából arra számítottam, hogy rengeteg komment fog jönni. Jött is nagyon sok, és egyébként azok leginkább azok a téfitek kerültek szóba, amire számítottam. Szóval igazából
0: igen. De miért van ez így? Tehát azt gondolhatnánk, hogy elég régóta domestikálták már a kutyát, tehát elég régóta élünk együtt ezzel a fajjal. Ennek ellenére miért alakul ki ennyi tévhit egy olyan állattal vagy egy olyan élő szemben, amiről azt gondolhatnánk, hogy ennyi idő alatt már sikerült megismerni, vagy kiismerni?
1: Hát szerintem pontosan azért, mert nagyon sok kutya van, most már nagyon szorosan élünk együtt vele, egész más funkciókat tölt be, mint annak idején, amikor Kvázi a mindennapi megélhetéshez használtuk a kutyákat, szóval ők dolgoztak aktívan, hanem most társállatok, ráhúzunk egy csomó emberi tulajdonságot, antropomorfizáljuk a kutyát, és ezért sokkal jobban meg tudjuk őket ők figyelni, egész más szemmel figyeljük őket, így társálatként, mint mondjuk persze azt egy juhász a terelő kutyáját, az igazából azt figyelte csak, hogy az ő munkájához, meg a kutya munkájához milyen hasznos viselkedések, vagy, vagy éppen ártalmas viselkedések társulnak. Most meg mindenfélek belelátunk a kutyába, és ezek miatt alakulnak ki a, a tévhitek?
0: Menjünk is bele akkor ezekbe a tévhitekbe. Én mazsolázgattam a kommentek között, és hát voltak ezek között általánosak, és voltak fajta specifikusak is, tehát amelyek csak bizonyos fajtára jellemzőek. Kezdjük szerintem az általánosakkal. És hát kezdjük azzal, ami, amit szerintem már mindenki hallott legalább egyszer, ez a ne egyen nyers hústa, vagy nem mehet nyers hústa kutya, mert megvadult tőle.
1: Igen, ezt, ezt, ezt viszonylag sokszor lehet hallani. Meg nem csak a nyers húsa, hanem a vértől, hogy a vértől fog meg, meg, megvadulni a jószang. Hát jelentem, nem, nem kell egy barfos gazdának sem attól félnie, hogy egyszer csak rátámad a kiskutyája, és megöljött álmában. Habár elképzelhető, hogy megtörténik, csak nem a nyers hús miatt fog ez bekövetkezni. Vagy aki át akart ilyen nyersötetéste, annak sem kell ettől félnie. Nem, e, ezt nem tudom, mi ez az, az alaptalan téves, mert lehet, hogy onnan, hogy ugye a vadonban élő ragadozó állatok, a farkas meg a társai, azokni nyers tesznek, és hát vadnak képzeljük őket, vagy veszélyesnek. Szerintem valami ilyesmi lehet a háttérben, teljes baromság.
0: Aztán a következő, amiben szintén elég gyakran lehet találkozni, az az, hogy főleg egyébként ilyen kutyás Facebook csoportokban szoktak ezek felmerülni, hogy bizonyos fajtákról jobban el tudják képzelni, hogy agresszívek, és ezzel párhuzalmosan más kutyafajtákat viszont egyenesen felmentenek az agresszió alól. Tehát például azt mondják, hogy egy Golden Retriever vagy egy Labrador az nem lehet agresszív, nem léphet fel más kutyákkal szemben agresszíven, illetve ennek van egy olyan alfaja is, hogy csak a kankutyák lehetnek agresszívek, a szukák nem.
1: Uh-huh. Igen, igen. Itt azért ne jó lenne, hogyha így lenne vagy mondjuk egy labradorra ígó, de nem lehet agresszív akár emberrel, vagy, vagy más kutyával. Sajnos erre is van rengeteg példa, hogy ezek közül fajtákból is vannak agresszívebb egyedek, vagy rosszul kommunikál egyedek. Nyilván ez egyébként ennek a nézetnek egy része igaz, mert bizonyos kutyafajták azok temperamentumosabbak, meg, meg agresszívebbek, hogyha így tetszik, bizonyos fajták meg nem. De az nem azt jelenti, hogy, hogy bizonyos fajták sosem hajlamosak agresszióra. Sajnos látunk egyébként Golden Retrivert is, aki egy, egy szoros együttműködésben dolgozó vadászkutya az emberrel szoros együttműködésben dolgozó vadászkutya, az is agresszíve léphet fel, még akár emberrel szemben is, vagy hát látunk, látunk ilyen eseteket, labradorról szintén, meg vizsláról. Nyilván egy őrzővédő fajta, Rotweller, vagy egy... Német juhász, vagy Belga juhász, vagy egy közép juhász, vagy ezek a kutyák, akik őrzésre, védésre lettek szelektálva, ezek nyilván nagyobb hajlandóságot mutatnak az agresszióra, de így kategórikusan kijelenteni, hogy bizonyos fajták sosem lesznek agresszívek, ezt így nem nagyon lehet.
0: És mit gondolsz erről a kan és szuka megkülönböztetésről?
1: Hát az, ugye sem állja meg a helyét. Nyilván a kanokra jobban jellemző az agresszív viselkedés, a dominancia miatt, vagy a versengés miatt, főleg ivaros kanoknál jobban fordul ez elő. Szóval látunk már olyan, olyan szuka kutyákat is, vagy ismerünk olyan szuka kutyákat is, akik ö, ivaros kanokat meghazúdoló módon képesek verekedni, meg versengeni a többi kutyával. De nyilván ennek azért van alapja, hogy egy ivaros kan kutyával, főleg hogy olyan fajtájú, akkor ott, ott vastagabban benne van a az életünkben az, hogy lehet, hogy ő lesz, vagy egy, vagy egy agresszíve vegyed lesz, de hát ez nem azt jelenti, hogy ebben nem lehet mit kezdeni.
0: Aztán következő nagyon gyakori, és az én egyik személyes kedvencem volt, ez a lakás versus kertesház. Ugye, hogy a lakásban csak kisméretű kutya való, és a, a kertesházban pedig tulajdonképpen nem is kell már, kutyát elvinni, sétálni, mert hiszen egész nap tud mozogni a buksi. Ezt egyébként azért is szeretem én is, mert nekem ugye agaram van, és ezt én is nagyon sokszor megkapom, hogy hát ekkora kutyát lakásban, miközben ha tudnák, hogy egész nap alszik. Hogy szerint ez miért van az emberekben, hogy azt gondolják nagyon sokan még mindig, hogy a kertes ház az, azt jelenti, hogy tulajdonképpen neki ki se kell tenni a lábát az utcára?
1: Hát mennyiben kényelmes? Lakásban van a kutyának, akkor muszáj lesz levinned sétálni, és akkor az, az attalra időt meg energiát kell számni. Ha meg kertes házad van, akkor nyilván kiengeded és úgy gondolod, hogy ez meg van oldva. Azt kell erről tudni, hogy, hogy mind a két verzió téves, vagyis igazából lehet egy lakás kutyát is rosszul tartani, úgyhogy az neki hátrányos legyen, és lehet egy kertes kutyát is úgy tartani, hogy az neki megroható előnyös legyen, ez igazából rajtunk fogomolni, hogy hogy csináljuk. Szóval az sem elég egyébként, hogy nekem lakásban tartott kutyám van, és akkor naponta háromszor megyek vele két kört a háztöm körül, és letudom a sétát, mert nem lesz neki elég. Ugyanúgy, mint egy kertes kutyának kint van a kertbe, akkor igazából az a környezet egy idő után megszokottá válik, teljesen unalmas és monoton, annyi, hogy elvégzi kint a, a dolgát a kertben, de igazából azon kívül, hogy a járókelőket megvogatja, különösen ingen nem éri. Szóval ezt is úgy csinálnám, hogy Hiába van kertem, attól még foglalkozom a kutyámmal, megyek túrázni, kirándulni kutyaiskolában, tréningre, bármire labdázni. És hát nyilván lakásban tartott kutyát is hasonlóképpen tartok. A kert körül szokott még lenni egy ilyen csúfos ellentmondás, hogy mondjuk a kertben tartott kutyák azok rosszul érzik magukat. Ez is attól függ, hogy én mennyit foglalkozom vele. Szóval hogy, hogyha egy kutya kint van és nem jött be a házba, hanem kvázi kint van egy kutyaházba a, a kertbe, de én a vajó viszonyban vagyok, és ezt viszem sétálni, meg viszem iskolába, meg viszem fajtások közé, meg labdázni, meg, meg sportolni, meg bármit, igazából teljesen mindegy, hogy most ő bent lakik velem a lakásba vagy kint. A viszonyunkon ez, ez egyikőnk nem fog látszani. Pont most a közelmúltban kaptam egy-két beszámolat olyan gazdikról, akik bent a beávárosból kiköröntöztek a kertvárosba, Ideig a piris környékére, a én is lakom. És úgy így a kiskutya fel van dobva attól, hogy van kert, és egész nap kint lehet, és bogarázhat, és kvázi egész nap élményéri meg inger éri a kiskutyát. Nyilván ezek a gazdik ugyanúgy viszik le a Dunára úszni a kutyát, meg kilándulnak vele, meg, meg megtartották a, a rutinokat, de attól függetlenül a kiskutya, azt teljesen örömtelien éli meg azt, hogy most van egy kert, és ott kint lehet egész nap, és felfedezhet. Nyilván ez még úgy, hogy most költöztek ki, ez még az újdonság erejével hat rá, de hogy ez egy jó élmény a kutyának. Nyilván, ha ebbe be- beleszületik, meg-, meg ott nő fel, és onnan nem is teszi ki a lábát, akkor az nagyon gyorsan unalmasan válik a kutyának. Így alapvetően az, hogyha kint van egy kutya, és ő nem jöhet be a lakásba, de, de normálisan tartom, és foglalkozok vele, az nem, az nem állatkínzás.
0: Egyébként ez a kutyáknál is úgy van akkor, tulajdonképpen, mint az embernél, hogyha egy inger környezetben van, vagy gyakran, tehát különböző ingerek érik, akkor az akár az élettartamát is meg tudja hosszabbítani. Ezt jól gondolom? Tehát, hogyha például van egy kutya, ami nem az egész életét a lakásban vagy egy bizonyos házban tölti el, hanem mondjuk a gazdái rendszeresen viszik kirándulni ide-oda, különböző helyekre, úszni, stb., akkor az mindenféleképpen jó hatással van mentálisan és fizikálisan is.
1: Igen, igen. Az, hogy most az élettartama a, a, a rövidebb, vagy hosszabb, azt nem tudom, nem is tudom, hogy készül e, erre vonatkozó e, megfigyelés. De hát nyilván ugyanúgy, mint nálunk. Szóval, hogyha én egy, izgalmasabb, egy izgalmas, aktív életet élek, akár szellemileg, akár fizikailag, vagy mindkét értelemben, akkor az én életminőségem az nyilván jobb, mint egy, egy olyan valakinek, aki nem megy sehova, nem találkozik senkivel, igazából nem, nem gyűjt be élményeket, meg nem érik ingerek. Szóval ez mindenképpen fontos, egyébként le, igen, le tud egyébként így, így ö, épülni egy kutya szellemileg is, meg fizikailag is, főleg fizikailag. Szóval a kondi az, az nagyon gyorsan el tud szállni kutyánál ugyanúgy, mint az embernél. Ha nem vagyok fit, akkor, akkor így ellustolhatok, meg kialakulhatnak különböző problémák, egészségügyi problémák. Kutyának ugyanez van, elhízás, cukorbetegség. mi egymás szellemileg meg szintén. Szóval, hogyha nem tanítom, meg nem képzem a kutyámat, meg nem tud semmit, akkor igazából így az együttélés is sokkal nehezebb lesz.
0: Igen, és hát valószínűleg ezek ilyen egymásból eredendő dolgok, tehát hogyha van egy jól nevelt, jól kézben tartott kutyám, akkor azzal nyilván szívesebben fogok elmenni kirándulni, vagy bárhová, és akkor ez magával fogja vonzani az ingergazdag környezetet, míg hogyha egy olyan kutyám van, akivel kintszenvedés bárhova elindulni, az sokkal hajlamosabb ezek otthon hagyni, és akkor gyakrabban elő fog fordulni, hogy ő meg egy inger szegény környezetben marad, és nem történik vele semmi új.
1: Igen, ez egyébként gyakran előfordul, hogy azzal nem viszik a, a kutyát, mert nem lehet vele a sétálni, vagy nem jól szocializált, az a szerencsétlen kutya és minden szembejövő kutyát, meg akar ölni, vagy éppen fél tőle, vagy nem lehet behívni, ez nagyon gyakori, és akkor inkább konfliktus kerülésből nem, nem viszik a kutyát különböző helyekre, ahol egyébként érdemes is lenne, hanem otthon hagyják, vagy, vagy vigyáz rá valaki, vagy panzióba kerül, vagy még a panzió, az nem is egy rossz lehetőség de hogy a közös élményektől ilyenkor megfosztja magát a gazdi. És ezért érdemes már ugye kölyökkortól figyelni arra, hogy mit akarunk a kutyával. Egyébként én ezt szoktam is javasolni egy gazdiknak, hogy akik mondjuk kutyaválasztás előtt vannak, vagy éppen most szereztek be egy kutyát, hogy az tök jó dolog, hogy erről van egy vízióm, hogy én mit akarok a kutyámmal csinálni. Hogy azért kell egy kutya, mert érzem, hogy nekem szükségem van valami társra, aki mondjuk nem egy ember, hogy azért, mert én tényleg együtt akarok élni egy, egy olyan állattal, aki tökéletesen képes az együttélésre velem, és különböző programokban vele részt tudok venni problémamentesen.
0: Ha már eh, itt tartottan, hogy kutya választás előtt a kölyökutyekről is rengeteg ilyen téfit kering, az egyik például ugye egy kardinális kérdés a szobatisztaságra való nevelés, nagyon makacsul tartja magát az a nézet, hogy úgy lehet megtanítani őket a szobatisztaságra, hogyha belenyomod az orrát a kutyapiszokba, és akkor majd abból tanulni fog.
1: Igen, ezt én is láttam, és őt emlékszem, gyerekkoromban már nem tudom, hogy kiírta meg, hogy egyetem magyar ö, szakkönyv volt-e, de voltak benne ilyen rajzos ábrák, meg mi egymás. Élesen él bennem a kép, hogy ajáva volt, azt hiszem egy ilyen 70-es évekbeli kiadás volt, hogy a kutya orrát bele kell nyomni a a pisibe, és akkor az nagyon jó lesz, és akkor kint megjutalmazzuk meg. Hál' Istennek azért ez, ez szerintem már kikopófélben van ez a, ez a gyakorlat. Elég sok gondot tudunk vele okozni, hogyha így járunk el. De egyébként attól függetlenül, hogy kikopóban van, még én is találkozom vele sokszor, hogy úgy jönnek kölyök kutyával, hogy nem a szabadisztasággal, és akkor megemlítik, hogy azért volt egyszer-kétszer, hogy belenyomták az órát a kiskutyának a pisibe. Nem fogja összerakni a kiskutyánk, annyi történik, hogy a, a, az ürítéssel összekapcsolja a konfliktust. És hogyha nagyon sokszor vagy jó, persze előfordul az, hogy a kutya ürítése a kutyában kialakít egy, egy kapcsolatot a konfliktussal meg a bántalmazással, akkor eljuthatunk arra a szintre viszonylag könnyen, hogy a kiskutyánk minden konfliktusos helyzetre ürítéssel fog reagálni. Vagy éppen félni fog ezt a szükségletét kielégíteni. Szóval ez egy nagyon veszélyes tévhít nem szabad a kis kutyának a, a székletébe, vagy a vizeletébe belenyomnia. az órát, sőt, le sem lehet szívni, amíg szabad tisztaságra nevelom a kutyámat, hogyha esetleg ürít, vagy balesetet elszenved bent a lakásban, mert még lehet, hogy nem tanulta meg azt, hogy kint kell végeznie, vagy még nem tudja annyi ideig visszatartani a, a szükségleteit, amennyit mondjuk mi magára hagytuk, vagy, vagy be bármi mások miatt, de hogyha ebbe konfliktust, meg büntetést, meg mindenféle negatív előjelű dolgot teszünk, akkor ott nagyon, nagyon ronda kimenete lehet ennek a dolognak. Egész egyszerűen a szobatisztaságnál türelemre van szükségünk és tudatosságra. Akkor csináljuk jól, hogy ezt úgy tesszük, hogy a kiskutyát ezt a kellő helyen végzett üritésért mindig jutalmazzunk, a többi helyen végzett üritésért meg nem jár sem fél dicseret, sőt észre sem vesszük. Vannak olyan kutyák, akik érzékenyek nagyon mondjuk a konfliktusokra vagy a, vagy a hangulatváltásokra, és már találkoztam én esett, és az is elég volt, hogy bent nem szípte le a gazdiak kutyát, de ahogy mondjuk takarította fel a kutya, piszkota a kiskutya után, ő morgolódott meg szentséget. Nyilván ez a kutyára hatással volt, és meg is akadta szobatisztaságra való nevelés, és el kellett kezdeni előről. Mert ez már elég volt ahhoz, hogy a kutya társítsa az ürítést, meg a, meg a feszültséget. Szóval itt nagyon tudatosnak kell lenni. És ez a legjobb módja, hogy ha kint jutalmazom a kutyámat, meg nem veszek róla a tudomást. Nyilván a kutya az egy szabálykövető állat, és ráadásul nagyon szeret nekünk bármit megtenni, amiért dicséret jár. Ugye ezért élünk ilyen tök jól együtt. És nagyon gyorsan össze fogja rakni, hogyha kint üritek, azért mindig jutalom jár. Ha bent üritek, akkor azért még nem jár semmiféle haszon. És ráadásul a kutya egyébként nem is szeret oda piszkítani, ahol van. Szóval egy, egy optimális esetben viszonylag gyorsan el lehet
0: érni. Um... Én a kölyök úgy tanítottam meg erre, ezt valami könyvből olvastam, hogy amikor még pici volt, és kim volt az udvaron, és állítólag mindig az ürítés előtt elkezd szaglászni, szaglászta a földet. És mindig, amikor ezt láttam, hogy ezt csinálja, akkor elterájgattam arra a helyre, ahol, ahol szerettük volna megtanítani, hogy oda el a dolgát, és egyébként nagyon gyorsan megtanulta. Nem tudom, hogy ez ennek volt-e kérhető.
1: Bocsánat, és gondolom rájutalmazta, amikor mondjuk a pelenkára pisi jött vagy a, a, az adott helyre, ahova kell.
0: Erre már nem emlékszek, hogy rájutalmaztam el, de biztos, hogy, hogy ezt az, ez a szaglászás ez annyira jellegzetes volt, tehát annyira lehetett tudni, hogy mire készül, és akkor mindig arrébb raktam, és akkor nagyon gyorsan megtanulta.
1: Igen, egyébként ez egy jó példa, amit mondasz például úr, így, hogyha mondjuk először, amíg mondjuk nincsenek meg az oltása, és egy kiskutyának, és először pelenkára szoktatjuk, ott is aztán lehet tovább lépni, hogy elkezdem például, amikor már stabilan a kutyapelenkára piszkét a kiskutyám, akkor elkezdem ezt kifelé vinni ezt a kutyapelenkát, mindig egyre közelebb és közelebb a bejárati ajtóhoz. Ugye ő mindig a pelenkára üríti, a, meg ott végzi el a dolgát, és egy idő után kikerül mondjuk az ajtó elé. És így megtudt mondjuk tanítanak a kutyának egy jelzést, hogy tudja, hogy kint van az ajtó előtt a pelenka, és mondjuk megkaparja az ajtót ha neki pisilnie, vagy kakilnia kell, és már megtanítottam egy jelzést, a kutyára. Például így is lehet. De nem muszáj ez Lehet, hogy utána csak azt csinálom, hogy ha már levihetem a bent a pelenkára, pisi, eddig ugye azt utalmaztam, azt már nem fogom utalmazni, hanem figyelmen kívül fogom hagyni. Ha bent végzi el a dolgát, akkor pedig óriási bulit fogok érte csapni.
0: Tehát legalább ennyi tévhit övezi azt is, hogyha nem kölyök kutyát, hanem már egy felnőtt kutyát. Fogadunk örökbe, vagy veszünk magunkhoz, ugye nagyon tartja magát az a nézet, hogy felnőtt kutyát már nem lehet nevelni. Erről mit gondolsz?
1: Ez sem igaz. Szóval szinte nekem az összes kutya, az kivéve, de egy az összes kutyán felnőtt korába került hozzám. Egyik sem jó helyről, ráadásul mindegyiknek hányatott sorsa lett. És az egész jó kis kutyák lettek belőlük, főleg a Fantából, aki nagyon eredményes terápiás munkakutya volt, és hat éven keresztül tudtunk dolgozni fogyatékkal élő gyerekekkel. Például, de így kutyás bemutatókon, meg így tehát Tényleg nincs olyan helyzet, amiben ne tudtam volna belevinni. Filmforgatástól kezdve minden. Szóval ez is, egy, ez is egy baromság. Sőt, azért abban is gondoljunk bele, hogy még egy felnőtt kutyánál csomó mindent már látunk, amit még egy kölyöknél nem. Szóval, amikor kérdezik tőlem, hogy, hogy kölyök legyen, vagy, vagy fogadjanak körökbe egy felnőtt kutyát, vagy egy növendék kutyát, vagy egy fiatal kutyát, és sokszor javaslom azt, hogy nyilván az ő döntésük lesz, de hogy egy felnőtt kutyánál már lehet látni nagyon sok mindent, ami még egy kölyöknél nem fog kiderülni. Így a temperamentumáról, meg, meg az érzékenységéről, vagy hogy mennyire stabil az a kiskutya, vagy, vagy éppen félénke, ez, ez egy felnőtt kutyán tökéletesen látszik. Egy kölyökről meg majd kiderül idővel, hogy, hogy milyen lesz. Nyilván a tartás meg a nevelés az sokat számít, de azért bizonyos dolgok ott vannak a kutyában genetikailag. És ezt felnőttként, ezt, ezt, ez, ez látható. Szóval ez, ez, ez nem állja meg helyet ez a téfit, sőt.
0: Nem csak a kutyáknak a korát övezik téfitek, hanem ugye a méretükkel kapcsolatban is nagyon sok ilyen dezinformáció van. Például eléggé elterjedt vélekedés az, hogyha kisméretű kutyán van, azt nem kell kutyaiskolába vinni, vagy azt nem kell tanítani semmire. Ugye egy korábbi adásban már beszéltünk arról, hogy gyakran pont az ilyen kisméretű kutyák lesznek a legvehemensebbek, vagy legagresszívebbek, hogy ez is olyan furcsa egyébként, hogy miért gondolják azt az emberek, hogy méretéből adódóan nem kell valamire megtanítani egy kutyát, a másikat meg igen.
1: Hát azért, mert kiskutyán egy csomó dolog nem fog problémát okozni. Most gondolj bele, hogyha húza a, a bennipásztorom, azt érzem. Hogyha húz a csivaván pórázon, azt meg nem. Szóval nem fog hogy nem, nem most jöv a flexi végén ott előre akar menni, mert én tudok állni és beszélgetni a a barátaimmal, egy csőrrel a kezembe. Ha a berdi pásztor akar megindulni, akkor meg lehet, hogy végigszánt az utcába, és akkor elgondolkodok rajta, hogy ezzel valamit kéne kezdeni. Vagy hogyha ilyen kis hörgős, morgós, ugatós, egy kis szörgombóc, akkor így hajlamosak vagyunk nem foglalkozni vele, mert különösebb kárt nem fog tenni senkiben.
0: Pont, pont az ilyen hörgő, morgós szörgombócokra szokták azt mondani, hogy milyen édes, amikor egy
1: ugat. Igen, az az őrből öb- öb- ez, az úgy hívják. De egyszer láttam, nem is tudom, valami tömegközlekedési eszközön, paromi rég ültem már ilyen, de, de emlékszem rá, hogy az a metron utaztam valahova, és egy nő ült az egyik ülésbe, és az ölében volt a hátára fektetve egy kis fehér hávanyéz kiskutya, és pont harapni tanította a kislány. Nyilván nem akarta meg harapni, tanítani, de ő tanította. Szóval így figyeltem őket hosszú percekig, és fogtam a fejemet, nyilván nem szóltam neki. De azt csinálta, hogy ott volt a hátára fektetve a térdén, a, meg a combján a, a kiskutya, és az roha utált ezt a helyzetet. És elkezdett vicsorogni, és így kikapkodott a keze utána a kislánynak. A kislány, ez egy nő volt egyébként. Ő pedig így tovább incselkedett vele, és gügyögött neki, mint egy gyereknek, és kvázi erősítette meg ezt a viselkedést. És a kiskutya már komolyan be volt gőzölve, már hörgött-morgott, és, és, és kapkodt el az ujját a, a lánynak. Én meg ezt így folytatta. Nem tudom, azt hiszem három megállon keresztül bírtam ezt így nézni. Ezt a hála Istennek le kellett szállnom. Ez az, amikor én megtanítjuk a kutyánkat harapni. Na most ezt egy ott nem fogod megcsinálni. Egyrészt nem veszed az öletbe, mint egy felnőtt ott vele. És hogyha ő meg akar harapni így komolyan, mert már annyira felhúztad az agyát a piszkálással, hogy ő odáig betemedik, hogy jelzi neked, hogy meg fog téged harapni, ha még egyszer hozzányúsz az órához, vagy bármiéhez, akkor azon elgondolkodsz, ja, nem fogok hozzányúlni. Egy ilyen szituációban ugye őt azért nehezebb megtanítani. Egy ilyen kis kutyát meg így, na, tényleg cuki volt, ahogy ott próbált küzdeni és elkapni az ujját. Senki nem betűnt komolyan, még a saját gazdán De viszont ebből kialakul az, hogy, hogy ráerősítek egy agresszív viselkedésre, és kvázi ezt várom el a kutyámtól.
0: A kommentek között nagyon sok olyan volt, ami a úgynevezett gondolkodó kutya, a férok. amivel megmondom őszintén, hogy én nem teljesen értek egyet, és kíváncsi is vagyok a, a véleményedre. Tehát sokan írtak olyat, hogy azért morgott rám a kutya, mert nem szereti, ha megnyomom a hasát mondjuk, vagy nem szereti, ha leküldöm a kanapéról. Ezek között nyilván azért vannak különbségek, de én azt gondolom, hogy ilyen szinten azért csak lehet akarata a kutyának, vagy csak kinyilváníthatja azt, hogyha valami neki nem kellemes. Például, mint az előző példában is, ahogy mondtad ezt a fehér kiskutyát a metrón, hogy azért harapdált, mert nem tetszett neki ez a szituáció, hogy neki a hátán kell feküdnie. Akkor nekem például az én kutyám nem szereti, hogyha ilyen fél álomban a hasát, valószínűleg megijed tőle, hogy ezekkel a kommentekkel értem, hogy mire akarnak kifutni, hogy túlságosan emberinek tekintjük a kutyánkat, de azért nekik is vannak szerintem tényleg olyan dolgok, amik nem, amiket nem szeretnek, vagy nem szívesen viselnek el.
1: Nyilván, igen, persze. Igazából mint ilyen felmentést érzek. Ah, azért harapok meg a kutyám, mert hogy mit tudom, ezt és ezt csináltam. Igen, az már, már eljutottunk egy olyan szintre, hogy a kutyám meg már harapni, akkor ott, ott nem csak egy dolgot rontottam el, hanem nagyon sok mindent. De ott kezdődik az egész, hogy alapvetően nem fogom a kutyámat úgy piszkálni, vagy olyan, olyan dolgot művelni vele, amitől mondjuk ő ideges lesz, vagy felém akarna fordulni. Tehát, szóval hogy nem fogok ilyeneket, te nem fogom milyen helyzetbe hozni a kutyámat, hanem én főleg a gazdája próbálok mindig tudatos lenni vele, hogyha a kutyám utálja azt, hogy a, mondjuk a maradjunk a te példádnál, Lola utálja azt, hogyha alszik, és te hozzányúlsz, és jön megijed. gondolom ezt nem játszod el nála minden nap. Egyszer észrevetted, hogy így reagál, és ezt a helyzetet kerülöd.
0: Lássbőrsimogatom a hasrát félállomban.
1: A kutyávideó sem beszélgettünk erről, hogy hát olyan helyzetbe hozzuk a kutyákat, ami, ami számunkra kényelmetlen, meg kínos, meg agressziót vált ki. Nem, nem csinálunk alapvetően ilyeneket. Az, hogy a kutyámat leküldöm a kanapéről, és mondjuk ő rám fordul, az ott, nyilván ott nagyon sok mindent elrontottam. Nem fogom ilyen helyzetbe hozni a kutyámat, hogy, hogy ilyen, ilyen reakciókat váltsak ki belőle. Egyébként ez nagyon-nagyon fontos. Hogy nem csinálok ilyeneket. Még akkor sem, hogyha ez vicces. És tényleg a videók kapcsán beszéltünk erről sokszor, de egyébként ami nem annyira látványos, és mondjuk én, én a hajamat tudom tépni attól, hogyha például valaki átveri a kutyáját. Tilos átverni a saját kutyánkat. Azt akarjuk, hogy a mi viszonyunk az jó legyen. Ezért nem fogok belerakni semmi olyat, ami destruálni fogja. Itt a legegyszerűbb példa az, amit nagyon sokszor lehet látni, most, hogy kimész a ligetbe, vagy a szigetre, vagy, vagy bárhova, hogy labdázik a gazdja a kutyával. És úgy csinál, ha eldobná az egyik irányba labdát, és nem dobja el. És a kutya megkeresi, és akkor azt élvezi, hogy elő, előre szaladt, és, és keresi a labdát. Ez meg van? Persze. Láttam Láttál már ilyet?
0: Sőt, csináltam is ilyet, én is.
1: Aha. Azért nem jó, mert a bizalmunkat tesszük tönkre. Ez a nekiácsfarkas sztori, vagy egy párkapcsolatban mindig valamivel ijeszgetném a partneremet, vagy... Vagy átverném. Ő sem egy idő után azt mondanám, hogy ugye én elköltöztem tőled, szia. Ez történik a kutyával is, hogy egyeneket csinálok. Ebben a játékban nem fog bennem megbízni. Nem fogja visszahozni a labdát, félteni kezdi, elrohan vele. Miközben milyen jó lenne, hogyha eldobnám, visszahoznám, megint álltam neki dobni. Fél órát nullára tudnám tekedni. Kutyámat ő is élvezné, meg én is. Hát ebből pont el fogom rontani ezt a viszont. Azt akarom, hogy a kutyám megbízom bennem, mivel én vagyok a felelős. Ez a nyomogatás, meg ilyen helyzet a kiprovokálása, ez ugyanez.
0: És az is ugyanez a kategória, amikor valaki elviszi sétálni a kutyáját, és akkor a kutya mondjuk kicsit előrement, és akkor a gazda mondjuk elbújik, és akkor várja, nem. hogy a kutya észreveszi el, vagy mikor találja meg.
1: Nem. Igen, hasonlóan tűnik, de ott ebben van célom. Ott az a célom, hogy egy kicsit rájesszik a kutyámra, hogyha nem figyelsz rám, és és mész, és és gőzött sincs, hogy én mit csinálok, akkor eltűnök egy picit, és egy kicsit rá, rázt akarok hozni a kutyámra, hogy úristen, el, eltűntem. De ezzel azt akarom elérni, hogy a kutyám figyeljen rá mindig a szemes sarkából. Attól függetlenül, hogy játszik a többiekkel, meg szaglászik, meg bármit csinál, attól mindig legyen ott a kis agyában, hogy ha ott a gazdi hátul, meg most elő, meg most jobban, meg balra. És így el tudom érni ezt egyébként, hogy elbújok, és amikor azt látom a kutyán, hogy elkezd keresni, és én nem várom meg, hogy pánikba essen és elkezdje mondjuk menekülni. Vannak a kutyák, akik ilyenkor olyan pánikba tudnak esni, hogy, hogy nem fog megállni kilométerenken keresztül, és lehet, hogy elíti a vonat, hanem nyilván figyelme a kutyámat ebben a helyzetben, és ha azt látom, hogy figyel, és egy kicsit kezd felmenni benne a feszkó, akkor előjövök, és behívom, és nagyon örülünk egymásnak. Tényleg azt akarom egy picit irányíjeszteni, hogy figyelj, mókuska, mert mi van, ha de ez egy más történet, itt, itt nem egy direkt átverés van szó, és ennek, ennek van építő jellege.
0: Egyébként ez elképesztő, hogy tényleg ezt annyira szeretem ezekből a podcastokból, hogy egy ilyen teljesen ártatlannak tűnő dologról, és mint például ez az úgy teszünk, mintha eldobnánk a labdát, aztán közben nem, hogy ezekről is ki tud derülni, hogy ezt nagyon rosszul csináljuk, Úgyhogy ez nagyon érdekes volt szerintem. Visszakanyarodva egyébként ezekre a kommentekre, nagyon sok ilyen fajta specifikus kommentet kaptunk, és hát most kicsit magam felé fog hajlani a kezem, mert ugye nekem is agaramban, és nagyon sok ilyen agárra kapcsolatos komment jött. Például az egyik ilyen volt, hogy amit már egyébként említettem így az előbb érintőlegesen, hogy hát, hogy, hogy lehet egy agarat lefárasztani, mert hogy rengeteget kellene futnia. Na most az én kutyám tény, és való, hogy rengeteget fut, egyébként rövid, hosszú távra nem annyira alkalmas, de tényleg iszonyatos mennyiséget tud aludni. Tehát az ágyból nem nagyon szokott kikelni. Persze értem, hogy az emberekben az agár az egy futó kutyaként él, és hogy azért mondják ezt, de hogy ezeknek, ezen kívül mi az alapja?
1: Hát nyilván az, hogy van egy, egy, egy olyan áramvonalas kutya, aki, akiről a sebesség eszünkre az eszünkbe, és ez, ez vágtat és agár versenyek szociálunk és vadászatra, meg mi egymásra, ahol, ahol tényleg villámgyorsan történik minden, és azt gondoljuk, hogy ez, ez ilyen kitartó tud lenni. Nyilván egy agár azért nem. Ugyanúgy, mint egy párt, hogy ezt a óriási sebességet ezt nem fogja fenntartani sokáig, és akkor azt gondoljuk, hogy ez egy magas mozgásigényű kutya. Egyébként érdekes, mert ugye én nagyon sok agárral is dolgozom, meg a gazdával. Ott például pont az a nézet van, hogy az agár az egy ilyen, ilyen lusta jószág, amit te is mondtál, hogy sokat alszik. És ez sem teljesen igaz. Hanem itt meg azért bejön, nem csak az agánál minden kutyánál is, amiről már beszéltünk, hogy a kondi. Egy kutya, akit nem mozgatok rendszeresen, vagy nem mozgatok sokat, vagy hosszú távon, akkor nyilván a kondia sem lesz olyan. És a kondit azt fel is lehet húzni, meg, meg lehet hagyni elhalni. Mind a két verzió működik. Én általában húzom fel a kutyáim kondiát. És egyébként volt egy kiben akinek volt két vipettie, ott is olyanok voltak a kiskutyák, bent laktak a belvárosban, hogy. Kutyafuttató napi X ideig, annyira azért nem baromi sok mozgás, meg egy kis városliget, vagy egy kis hajógyári sziget, és utána tényleg képesek voltak három napig aludni. Aztán hozzám kerültek, és elkezdtek olyan életet élni, mint én. Jöttek velem a kutyaiskolába, jöttek velem a tanfolyamokra, a képzésekre, sok volt a játék, dolgoztam is velük, meg a gazdáját is ránvettem, hogy dolgozom velük, és a kutyáknak szemmel láthatóan jött fel a kondjuk, és ott már a párom jelezte, például az egyiknél, hogy már nem bír vele. Mert megnőtt a kutyának a mozgásigénye, és ezt követelte is. És ezt vinni kellett, és mozgatni kellett, és labdázni kellett fel, és és bandáznia kellett, és rohannia kellett. Sok olyan kutya van. Egyébként a tiéd is ilyen eljön a napközibe, és ott nem nem tétlenkedik a lolas, hanem egész nap fut, és játszik, és pörög. Elhiszem, hogy aztán három napig alszik, de amíg nálam van, addig sosem alszik. Szóval, hogy akkor megint nyomja, és és meg az ötös kerés is simán megy neki. Mert itt nálam ez a szokás, és itt túszik az ára, és itt az, mint egy edzőtábor. Vagy mondjuk most voltunk nyaralni, és velünk voltak a kutyáink, záporra nagyon sokat úsztam, mert voltunk Balatonon, és én azt láttam, hogy napról napra többet tud úszni a kutyám. Egyébként is nap sokat tud úszni, de ez úgy képzede, hogy így, így 40 percet képes úszni, úgyhogy nem ér le a lába és lent van, és eldob a labdát visszahozza, elveszem tőle, eldobom megint, és, és a kutyák sokat És az elén az volt, igen, úszott amíg lent voltunk a parton, rengeteget, de kiölt, és azért idő utánra láttam, hogy kókat, meg így alszik, meg fáradt. Másnap megismételtük, sőt, még ráptunk rá egy lapáttal lap többet, és már kevésbé volt fára teste. Harmadnap meg, meg még annyira se. És mire vége lett a nyarás, pedig aztán nem voltunk egy hosszú vakáción, a kutya olyan szinten feljött ebbe az úszásba, hogy én nem hittem el, hogy erre képes. Pár nap alatt feljött az úszókondia. Mennyilván úsztatni nem mindig tudom, szóval a télen, meg ősszel, meg hidegben nem úsztatom a kutyámat, főleg így nem meg azért a Dunapartról más úsztatni, mint amikor be tudok vele menni egy tóba, mert ott ugye mindig kihozza, ott azért van pihenés, hogy kihozza a labdát, én felveszem, újra bedobom. Itt meg meg tudtuk azt csinálni, hogy folyamatosan úszik a kutya, kvázi nincs benne pihenő, és baromi gyorsan fejlődött benne. Nem csináltam velem sosem addig, hogy azt láttam volna, hogy mert ez neki nincs kedve. Még így is vissza kellett belőle venni. Szóval ez, ez azért ficség kérdése is, hogy egy kutya mennyit bír rohanni, játszani, futkározni. Hogy tartom?
0: És azoknak mi az alapja, amikor például ezzel is nagyon gyakran lehet találkozni, hogy a, az agarakról kijelentik, hogy hát ezek ilyen buta kutyák, és hogy nem lehet őket megtanítani semmire. Én ezt a saját kutyámon nem tapasztaltam, de azt gondolom, hogy mindig minden téfitnek talán van valahol valami alapja.
1: Hát alapja persze van, mert ezt nem csak az agarakra mondják, hanem sok fajtára mondják, és annyi igazság van abban a dologban, hogy bizonyos kutyák sokkal jobban képezhetőbbek, meg, meg motiváltabbak munka közben bizonyos kutyák meg kevésbé. És nyilván itt attól függ a dolog, hogy ezt a kutyát annak idején mire találtuk ki.
0: Csak szerintem egy, ez, a, ez a jelző, hogy buta, ez eleve nagyon pejoratív. Tehát, hogy... hogy... A, a, a kevésbé képezhető és a buta között azért szerintem óriási különbség van. Tehát, hogy ez például most nem azért, hogy én most személyesen megsértődök azon, hogy lebutázzák a kutyámat, de általában ezt olyan emberek mondják, akiknek egyébként fogalma sincs se az adott fajtáról, se úgy emblokk a kutyákról.
1: Azért mert nem gondolunk bele, mert hogyha azt a butaságot azt nem buta, butaságnak hívjuk, hanem készségnek, akkor már egyben nem annyira pejoratív. És már nem is annyira sértő. Ez ugyanaz a dolog, hogy például én nem tudok mondjuk szobrázkodni. Mondjuk maradjunk annyira, hogy nincs hozzá meg a készségem. Azt nem mondom, hogy nem tanultam, mert nem tanultam, de hogy ezt most vegyük ki, és nincs készségem a, a szobrázkodáshoz, akkor én buta vagyok, mert szemben állítva egy olyan emberrel, aki viszont szobrász és tud szobrázkodni. Szóval, hogy ezt kéne kicserélnünk. A, igen, vannak bizonyos kutyák, akikben mondjuk az együttműködésre, vagy az a tanulásra nagyobb a készség. A másikban meg kevesebb. De mondjuk így, ez olyan, mintha összehasonlítalánk mondjuk egy Palota Pincsnek a teritoriális ösztönét, meg, meg készségét egy közép-ázsiai juhászéval. Nyilván egy közép juhásznál sokkal alacsonyabb lesz a zsákmányszerző ösztön, viszont sokkal magasabb lesz a teritoriális ösztön, mivel azt a kutyát arra használtuk, hogy ott van egy adott terület, és az véd meg, akár egyedül is. Akár jön a medve, a farkas, a betyár, te ott védjél meg bármit. És ezt önállóan megcsinálja. Ehhez nyilván kell egy magas territoriális ösztön, és egy territoriális agresszió is. Még egy másik, fajtást, más, másik fajtát, meg másféle munkára találtunk ki, az, annak meg az lesz a készsége. Viszont sosem lesz például olyan gyors, meg annyira kitartó, mondjuk egy, maradjunk a közép-ázsiai UNSZ példájánál, mondjuk egy nyomkövetésnél, mint egy Véreb, aki nem tudom mennyi ideig képes kisza, rajta maradni a vércsapáson, és felkutatni a, a sebzett vadat. Vagy egy agár, aki hogyha bekapcsol egy menekülő állatra, akkor így összetöri magát, és átmegy az árkon, boklon, tüzön, parázson, mert annyira hagyja őt a zsákmány ösztöne. Szóval itt az a baj, hogy ezeket le, lebutázzuk ezeket a kutyákat, vagy bármelyik kutyát miközben, mi szelektáltuk őket az, egyiket az egyik célra, a másikat meg a másik célra, és nyilván a bizonyos készségeikben ezek az állatok különbözőek.
0: Ugyanez egyébként megjelenik a bull típusú kutyáknál is, hogy őket is elég gyakran ezek, illetve hát van velük kapcsolatban még egy tévhit, hogyha megérzik a, a vérnek a, a szagát, akár csak hogyha egy karcolás is van rajtunk, akkor azonnal elborul az agyuk és támadnak.
1: Aha, na igen, hát ez is azért téfit egyébként. Egyrészt nem, nem buták a bultípusú kutyák, vagy itt most nevezük nevén, mondjuk a küzdőebekről beszélünk. Például a küzdőebekre a legjellemzőbb vonás, meg a szelekciós cél például az volt, hogy az emberrel szociális legyen. Szóval, hogyha én mondjuk mondjuk véreztem, mondjuk egy, egy küzdőeb ott van a közelben, pontosan az volt az elvárt viselkedés, hogy az hogy a kutya minden körülmények között velem barátságos legyen. És ez azért volt, mert ezeket a kutyákat ugye arra találták ki, hogy ringben, viadalokon egymásnak essenek, és harcoljanak egymással, vagy más állatokkal, olyan is volt, hogy, hogy medvével, meg farkassal, meg ki tudja, mivel engedtek össze kutyákat, és akkor ezekre fogadásokat kötöttek. Ezek voltak a küzdőebek, vagyok ezek a küzdőebek, és itt az a szempont, hogy az embere viszont baromi barátságos legyen, mivel ezeket a kutyákat ki is kell venni a ringből, meg be is kell tenni, el kell látni a sérüléseiket, és itt azért nem volt... Sosem szempont az, hogy a kutyának mondjuk ne fájjon az, hogyha össze kell varni a fél oldalát, és komoly sérüléseket okoztak egymásnak. És e, ilyenkor nem téphette le, meg nem is tépték le mondjuk annak az emberek a kezét, aki kivette, meg bevette azt a sérült állatot, meg, meg, meg lehet, hogy megfogta, már fájdalmat okozott neki, mert sérült volt, vagy ellátta a sebeit, hanem ezek a kutyák ezt tök némán tűrték, sőt, nagyon sok valószínűleg még barátságos is volt ezek közben. Míg mondjuk a másik szelekciós cél meg az volt, hogy egy másik állatot meg tépjenek szét. És itt is megint beszéltünk arról, hogy mennyire megfordult ez a sztori már, mert azért nagyon sok küzdőebb van hobbi kutyaként tartva, ugye divatos fajták vannak közülük, és nem lehet azt mondani, hogy mindegyik rém és, és mindegyik szép, szét akarna tépni más kutyákat, miközben ezt arra találtuk ki. És az ellentétje is igaz egyébként, szóval, hogy emberek meg barátságosak voltak, és mégis azért a küzdőebeknél is előfordul az, hogy arról kapunk hírt, hogy embere támadtak. Miközben ez pedig sosem volt szempont. Meg azokat a kutyákat nyilván régen nem is tenyésztették tovább, akik mondjuk az állatokra nem voltak agresszívek, de az emberekre igen. Azokkal nem tudtak, hogy kezelni, azokat nem, nem, nem tenyésztették. Azokat tenyésztették, aki minden állatra agresszíven reagált, vagy minden kutyára agresszíven reagált, viszont az embere meg volt. És ez így oda-vissza tud mozogni, mint ahogy látunk egy csomó vadászkutyát, aki már nem állja a lövést, meg nem kapcsol be zsákmányra, és teszem azt meg. Nem képes már ellátni azt a feladatot, amit annak idején kitaláltunk neki.
0: Az örökbefogadott kutyákkal kapcsolatban van egy ilyen, hát ez egy pozitív téfit mondjuk az előzőekkel ellentétben, ami szerint azért jó fogadni egy kutyát, mert ő élete végéig hálás lesz nekünk. Ez is egy téfit. De, de miért?
1: Ez az egyik személyes kedvencem, az a hála. Azt a kutya nem képes a hálára, pedig ez például egy ilyen nagyon, nagyon mélyen integrált vélekedés, hogy a, hogy a kutya hálás. Ugye ezt szinte közmondásként használjuk, hogy hálás a kutya, nem hálás. A hála az egy annyira összetett komplex fogalom megviselkedés, hogy, hogy arra a kutya nem képes. A hála az, hogy én tettem érted valamit, és én viszonzásért vagy viszonyásképpen szintén teszek érted valamit, vagy a lekötelezetted leszek, vagy valami. Most a kutyánál nincs ilyen működés. Gondolj bele, egy szökős kutyát örökbefogadok, az nem fog hálából nem szökni. Lehet, hogy nem fog szökni, de a viselkedése hátterében nem a hála lesz. Hanem lehet, hogy ő azért szökött, mert mondjuk valamitől félt. És az új helyen, mondjuk ha én örökbefogadom, ott meg egy másik környezetet tudok neki benne, benne biztosítani, hogy be jól érzi magát, és ezért nem szökik. De lehet, hogy a kalandvágyból szökött ez a kutya, és én örökbe fogadom, és nagyon szeretem, és neki hálásnak kéne lennie, és nálam is szökik. Miért nem hálás az a kutya? Azt én, mert nem ismeri azt, hogy hálás.
0: Az nem képzelhető el, hogyha örökbe fogadunk egy nagyon rossz helyről származó kutyát, akinek nagyon rossz sorsa volt, hogy verték, vagy esetleg sose szeretgették, és akkor bekerül egy jó környezetbe, értem, hogy nem képes a hálára, de valószínűleg akkor összetudja hasonlítani azt, hogy korábban rosszul érezte magát, és rossz gazdája volt, most meg egy jó környezetben van.
1: Igen, nyilván, egyértelmű, de nem a hála miatt lesz ez. Hanem azért, mert neki ott jobb. Erősebb kötődés alakul ki, nagyobb a biztonságérzete. Kevésbé fél tőled, mert te mondjuk nem fenyegeted, vagy nem láncon tartod, és nem beled meg, és ettől erősebb lesz az ő kötődése. Vagy engedelmesebb, mert te jó irányból közelítesz hozzá, mondjuk kedvesen hívod, és nem fenyegetően, mint az előző gazdaja, meg lehet, hogy odament hozzá, és összerúgdosta. Mondok egy nagyon ronda példát. Te meg úgy hívod, hogy oda hívod hozzád magadhoz, kedvesen, és jutalomfalatot kap tőled. Ez persze, mindent különbséget fog tenni, mindenben. Hát ez egy nagyon intelligens lény. Nem, nem erről beszélgetünk, hanem arról, hogy ezt miért csinálja. Itt azért fogja, mondjuk azért fog hozzád, egy ennél a behívásos példánál jönni hozzád, mert te megjutalmazod azt a viselkedést, és biztonságban érzi magát a kutya, amikor oda megy hozzád. Az előző gazdájánál meg oda ment hozzá, és bántalmazást kapott. Nem hálából fog odajönni hozzád, hanem azért, mert téged hozzád egyes kötődik, meg te ezt meg is jutalmazod, és biztonságban érzi magát. Nem a hála lesz itt a kulcs. Vagy mondjuk egy maradjunk a küzdőben példán egy viadalos kutyát örökbefogadok, és teszem azt az a kutya mondjuk nem, nem, nem is Velekszik onnantól közre mondjuk más kutyákkal. Az nem azért lesz, mert, mert hálás nekem azért, mert örökbe fogadtam, és ezért nem fogja szépni a szomszéd pincsijét. Mondjuk egy, egy viadalos kutyában simán benne van mondjuk, az, vagy egy ilyen verekedés kutyában. hogy fogadom, szeretem, biztonságot nyújtott neki mindene megvan, amit szeretne, és mégis verekszik, és mégis megölje a szomszédnéni fifikéjét. De mondjuk lehet, hogy nem fogja megtenni, de nem azért nem fogja megtenni, mert, mert hálás nekem, hanem azért, mert nem kerül mondjuk olyan szituációba, mint mondjuk egy, egy viadalom volt, nem az a környezet, nincs felhergelve, nincs ring, nincs, nincs semmi, kötni ezt a viselkedést, és lehet, hogy ez nem aktiválódik benne, mondjuk ez a ritkábbik egyébként. Szóval nem, sosem, a, sosem a hála van a háttérben, hanem egy, egyéb más körülmények, meg tényezők. És ezt, ezt így megint összekeverjük, megint felruházunk a kutyát olyan emberi viselkedéséhez, amire ő nem képes.
0: Szerintem elérkeztünk a tévhiteknek a koronázatlan királyához, hogyha lehet ilyet mondani. Tehát tényleg a, a legmegosztóbb és legkonfliktusosabb témához. Ez pedig az ivartalanítás kérdése. Ezt a kommentelők is nagyon sokan írták. Én azt tapasztalom, hogy ez még ma is hihetetlen indulatokat tud kiváltani, és még mindig rengeteg a dezinformáció és a tájékozatlanság ebben a témában. A kankutyáknál is van, meg a szukáknál is. A kankutyáknál általában azt szokták mondani, szerintem általában a férfi gazdák, hogy azért nem akarja ivartalanítani a kutyáját, mert hogy ezzel elveszi a férfiaságát a kutyájától, és miért fosztaná meg ettől. A szukáknál pedig azt szokott lenni, hogy egyszer éje át az anyaság örömét, hogy egyszer legyenek neki kölykei.
1: Igen, igen, mind a kettő borzasztó hozzáállás. A kankutyánál így, hogy szegény, ez ilyen csomkítás, és, és, és akkor nem lesz férfi. Meg... Miért akarom én a saját férfiasságomat kivetíteni a kutyámba? Én nem leszek kevésbé férfi, hogy a kutyám nem ivaros. És mondjuk ez még ráadásul a viselkedését pozitív irányba befolyásolja is az, hogy égvartan egyszer van. Ráadásul abban gondoljuk bele, hogy hogy a kutyának az életét minden szinten korlátozzuk. Mi döntjük el, hogy mikor ürít, mert akkor fog, amikor leviszem. Mi döntjük el, hogy mikor eszik, mert akkor eszik, amikor enni adok neki. Oda megy, ahova én akarom, mert én fogom elvinni sétálni. Pórázra van kötve. Nem szabad neki ezt csinálni, nem szabad neki azt csinálni. Szabályok vannak, és ebben ebben a szabályrendszerben él. Nyilván ugye... Ezt jól csináljuk, a kutya ez alkalmas, meg szereti ezt a közeget, de hogyha belegondolunk, minden minden viselkedése tőlünk függ, és mikor látozzuk. Na most ráadásul az ivarzással van egy szaporodási ösztön, amit életben tartunk, hogyha ivaros a kutyánk, amit nem tud kiélni. Mert azt is is szabályozni fogjuk. Szóval hiába ivaros a kutyám, is, hiába hajtja jött a szaporodási ösztön, nem fog tudni befedezni minden tüzelőszukát, mert nem fogjuk neki engedni meg a másik kutya gazdája sem fogja engedni. Folyamatos feszkóban van az a kutya, mert időszakonként valahol mindig lesz egy küzdelő kutya, és ez az ösztön hajtja. Ezt, ezt a motort én, én járatom a kutyámban, és ezt ő nem tudja kielégíteni. Nyilván együtt lehet, szóval nem azt jelenti, hogy egy, egy ivaros kutyával nem lehet együtt élni, mert együtt lehet élni egy ivaros kutyával, és ez nem fogja az ő életét tönkretenni, de hogyha ebbe gondolunk bele, hogy ezt egy olyan dolog miatt akarom megtartani, mert én nem fogom őt fedeztetni, meg nem egy versenykutya, meg nem, nem akarom, hogy a gényei továbbadja, olyan szükségletét tartom életben, amit nem elégíthet ki soha. Ez mondjuk egy kankutyánál. És lehet, hogy, hogy ebből az ivarzásból egyébként van is valami viselkedési probléma, mert hajlamos versengésre más kanokkal, meg mindenféle olyan viselkedés, ami mondjuk az ivarzásból adódhat, és lehet, hogy ezt vagy megoldja, vagy könnyebbé teszi az, hogyha ez a kutya ivartalanítva van. Kettő, meg nem kívánt szaporolatot is kézben tudjuk tartani, hogyha a ivartalanítva vannak a kutyáink. Mondjuk nem jó példa, de mondjuk ki tud menni a kutyám, és, és találkozik tüzelő szukával, és sikerül a fedezés, akkor ott nem kívánt szaporodat jön létre. Na most, hogyha ivartalan a kutyám, akkor nem ké... még ha ki is megy, és találkozik tüzelőszukával, akkor sem fog ez megtörténni visszafelé szintén. Szóval, hogyha szuka kutyán van, és ivartént van, akkor nem fog nyilván betüzelni, és nem fogja megőríteni a, a szomszéd kutyáit, akik lehet, hogy kiszöntősnek miatta. Szóval, hogy itt ezt kell látni, hogy olyan dolgot tartunk életben, amit egyébként is korlátozunk, és nem, nem jár semmilyen előnnyel a kutya számára. És most elvonatkoztatva a tenyésztéstől, a versenykutyáktól, mindenhol, ahol, ahol szabály köti mondjuk az ivarosságot, mert mondjuk a munka kutyáknál is ivarosnak kell lenniük, meg egy csomó kutyának ivarosnak kell lennie. Ez egy másik téma. Most teljesen átlagos, hétköznapi hobbi kutyákról beszélünk. Az, hogy egyszer szülnie kell, az meg szintén badalság. Le tudja úgy élni egy kutya az életét, hogy egyszer sem, sem elég, mint ahogy mi emberek is le tudjuk úgy élni az életünket, hogy, hogy nem születik gyerekünk, és ettől a mi élettartamunk vagy az egészségünk, az nem károsodik. Szóval azok a nők, akik nem szültek sosem, azok nem fognak, Kénköves pokolban 32 évesen meghalni.
0: Ez a vélekedés is azért tartja magát ennyire makacsul, mert itt is tulajdonképpen emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel a kutyánkat, és akkor azt mondjuk, hogy, mint ahogy sokan mondják, hogy minden nőnek kellene, hogy szüljön legalább egyszer, hogy ezt átvetítjük a kutyákra is, vagy rávetítjük oh. a kutyákra?
1: Pontosan, pontosan a példát akartam mondani, hogy a mi világunkban, a mi társadalmunkban is milyen megbélyegzés az, hogyha valakinek esetleg... Sok más megbélyegzés mellett persze, de megbélyegeznek bizonyos embereket azért, mert mondjuk nincsen gyereke, vagy nem szült, vagy nem ment sosem férhez, vagy nem nősült meg, vagy nem csinált ezt, vagy azt, vagy nem keresztelkedett meg, vagy bármi. És ezért kap egy óriási stigmát, vagy is karlátbetűt. Ugyanezt történik itt is. Az emberek az emberek világában sem elnézőek, és szerintem innen jönnek ezek a tévitek a kutyánál.
0: Hát ezt szerintem egy borzasztó érdekes téma egyébként, és... Erről megígérhetem, hogy biztosan lesz még podcast, mert szerintem erről még órákat lehetne beszélgetni. Úgyhogy ezzel a témával mi mindenféleképpen visszatérünk. Én köszönöm szépen neked, Balázs, hogy ma is egy csomó hasznos információt mondtál el nekünk, nektek pedig köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk következő alkalommal is. Sziasztok! Sziasztok! A DocSolution podcast következő részében olyan kérdéseket feszegetünk, amire minden gazdi szeretné tudni a választ. Hogyan fárasztuk le a kutyát a négy fal között? Hogyan néz ki egy ideális séta? Hogyan tudom megtanítani a kutyámat, hogy visszajöjjön hozzám? Ugye, hogy mindenkit érdekel? Érdekes példákkal és a gyakorlatban is használható trükkökkel jövünk. Tartsatok velünk, és kutyázzunk együtt!